0: بناؤ اور بگاڑ یہ تقریر دس مئی انیس سو سینتالیس کو دارالاسلام نظ پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب کے جلسیام میں کی گئی تھی سامین میں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے ہندو اور سکھ حضرات بھی شریک تھے پس منظر میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب سارا مشرقی پنجاب ایک کوہ آتش فشاں کی طرح پھٹنے کے لیے تیار تھا اور تین ہی مہینے بعد وہاں فتن و فساد کی وہ آگ بھڑکنے والی تھی جس کی تباہ کاریاں اب تاریخ انسانی کا ایک دردناک ترین باب بن چکی ہیں حمد و ثنا تعریف اور شکر اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا عقل اور سمجھ بوجھ کی برے اور بھلے کی تمیز بخشی اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے بہترین بندوں کو بھیجا اور سلام و خدا کے ان نیک بندوں پر جنہوں نے آدم کی اولاد کو آدمیت کی تعلیم دی بھلے مانسوں کی طرح رہنا سکھایا انسانی زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کیا اور وہ اصول ان کو بتائے جن پر چل کر وہ دنیا میں سکھ اور آخرت میں نجات پا سکتے ہیں حاضرین و حاضرات یہ دنیا جس خدا نے بنائی اور جس نے اس زمین کا فرش بچھا کر اس پر انسانوں کو بسایا ہے وہ کوئی اندھا دھند اور علل ٹپ کام کرنے والا خدا نہیں وہ چوپٹ راجہ نہیں ہے کہ اس کی نگری اندھیر نگری ہو وہ اپنے مستقل قانون پختہ ضابطے اور مضبوط قاعدے رکھتا ہے جن کے مطابق وہ سارے جہان پر خدائی کر رہا ہے اس کے قانون سے جس طرح سورج چاند زمین اور تارے بنے ہوئے ہیں جس طرح ہوا پانی درخت اور جانور بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہم آپ سب انسان بھی بنے ہوئے ہیں اس کا قانون جس طرح ہماری پیدائش اور موت پر ہمارے بچپن اور جوانی اور بڑھاپے پر ہماری سانس کی آمد و رفت پر ہمارے ہاضمے اور خون کی گردش پر اور ہماری بیماری و تندرستی پر بے اور اٹل طریقے سے چل رہا ہے ٹھیک اسی طرح اس کا ایک اور قانون بھی ہے جو ہماری تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر ہمارے گرنے اور اٹھنے پر ہماری ترقی اور تنزولی پر اور ہماری ذاتی قومی اور ملکی تقدیروں پر حکومت کر رہا ہے اور یہ قانون بھی اتنا ہی بے اور اٹل ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی ناک سے سانس لینے کے بجائے آنکھوں سے سانس لینے لگے اور میدے میں کھانا ہضم کرنے کے بجائے دل میں ہضم کرنے لگے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا کے قانون کی روح سے جس راہ پر چل کر کسی قوم کو نیچے جانا چاہیے وہ اسے بلندی پر لے جائے اگر آگ ایک کے لیے گرم اور دوسری کے لیے ٹھنڈی نہیں ہے تو برے کرتوت بھی جو خدا کے قانون کی روح سے برے ہیں ایک کو گرانے والے اور دوسرے کو اٹھانے والے نہیں ہو سکتے جو اصول بھی خدا نے انسان کی بھلی اور بری تقدیر بنانے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ نہ کسی کے بدلے سے بدل سکتے ہیں اور نہ کسی کے ٹالے ٹل سکتے ہیں اور نہ اس میں کسی کے ساتھ دشمنی اور کسی کے ساتھ رعایت ہی پائی جاتی ہے خدا کس قانون کی پہلی اور سب سے اہم دفعہ یہ ہے کہ وہ بناؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا خدا اپنی زمین کے انتظام کس کو دیتا ہے مالک ہونے کی حیثیت سے اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی دنیا کا انتظام ٹھیک کیا جائے اس کو زیادہ سے زیادہ سنوارا جائے اس کو دیے ہوئے ذرائع اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور اسے یہ توقع کی بھی تو نہیں جا سکتی کہ وہ کبھی اسے پسند کرے گا کہ اس کی دنیا بگاڑی جائے اجاڑی جائے اور اس کو بد نظمی سے گندگیوں سے اور ظلم و ستم سے خراب کر ڈالا جائے انسانوں میں سے جو لوگ بھی دنیا کے انتظام کے امیدوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں جن کے اندر بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے انہیں کو وہ یہاں انتظام کے اختیارات سپرد کرتا ہے پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ لوگ بناتے کتنا ہے اور بگاڑتے کتنا جب تک ان کا بناؤ ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا امیدوار ان سے اچھا بنانے والا اور ان سے کم بگاڑنے والا میدان میں موجود نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی ساری برائیوں اور ان کے تمام قصوروں کے باوجود دنیا کے انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے مگر جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے لگتے ہیں تو خدا انہیں ہٹا کر پھینک دیتا ہے اور دوسرے امیدوار کو اسی لازمی شرط پر انتظام سونپ دیتا ہے یہ قانون بالکل ایک فطری قانون ہے اور آپ کی عقل گواہی دے گی کہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے اگر آپ میں سے کسی شخص کا کوئی باغ ہو اور وہ اسے ایک مالی کے سپرد کر دے تو آپ خود بتائیے کہ وہ اس مالی سے اولین بات کیا چاہے گا باغ کا مالک اپنے مالی سے اس کے سوا اور کیا چاہ سکتا ہے کہ وہ اس کے باغ کو بنائے نہ کہ خراب کر کے رکھ دے وہ تو لازماً یہی چاہے گا کہ اس کے باغ کو زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں رکھا جائے زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے اس کے حسن میں اس کی صفائی میں اس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جس مالی کو وہ دیکھے گا کہ وہ خوب محنت سے جی لگا کر سلیقے اور قابلیت کے ساتھ اس کے باغ کی خدمت کر رہا ہے اس کی روشوں کو سنوار رہا ہے اس کے اچھے درختوں کی پرورش کر رہا ہے اس کو بری ذات کے درختوں اور جھاڑ جھنکار سے صاف کر رہا ہے اور اس میں اپنی جدت اور جدت سے عمدہ پھلوں اور پھلوں کی نئی نئی قسموں کا اضافہ کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ وہ اس سے خوش ہو اسے ترقی دے اور ایسے لائق فرش اور خدمت گزار مالی کو نکالنا کبھی پسند نہ کرے لیکن اس کے برعکس اگر وہ دیکھے کہ مالی نالائق بھی ہے کام چور بھی اور جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اس باغ کے ساتھ بدخواہی کر رہا ہے سارا باغ گندگیوں سے اٹا پڑا ہے روشیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں پانی کہیں بلا ضرورت بہہ رہا ہے اور کہیں قطع کے قطع سوکھتے چلے جا رہے ہیں گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکار بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھولوں اور پھلدار درختوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کاٹ, کاٹ کر اور توڑ توڑ کر پھینکا جا رہا ہے اچھے درخت مرجھا رہے ہیں اور خاردار جھاڑیاں بڑھ رہی ہیں تو آپ خود ہی سوچیے کہ باغ کا مالک ایسے مالی کو کیسے پسند کر سکتا ہے کون سی سفارش کون سی عرض معروض اور دست بستہ التجائیں اور کون سے آبائی حقوق یا دوسرے خود ساختہ حقوق کا لحاظ اس کو اپنا باغ ایسے مالی کے حوالے کیے رہنے پر آمادہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ رعایت وہ بس اتنی ہی کرے گا کہ اسے تمبیح کر کے پھر ایک موقع دے دے مگر جو مالی تنبیح پر بھی ہوش میں نہ آئے اور باغ کو جاڑے ہی چلا جائے اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہے کہ باغ کا مالک پکڑ کر اسے باہر نکال دے اور دوسرا مالی اس کی جگہ رکھ لے اب غور کیجئے کہ اپنے ایک ذرا سے باغ کے انتظام میں جب آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو خدا جس نے اپنی اتنی بڑی زمین اتنے سر و سامان کے ساتھ انسانوں کے حوالے کی ہے اور اتنے وسیع اختیارات ان کو اپنی دنیا اور اس کی چیزوں پر دیے ہیں وہ آخر اس سوال کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے کہ آپ اس کی دنیا بنا رہے ہیں یا اجاڑ رہے ہیں آپ بنا رہے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو خواہ ہٹا دے لیکن اگر آپ بنائیں کچھ نہیں اور اس کی عظیم الشان باغ کو بگاڑتے اور اجاڑتے ہی چلے جائیں تو آپ نے اپنے دعوے اپنی دانست میں خواہ کیسی ہی زبردست منمانی بنیادوں پر قائم کر رکھے ہوں وہ اپنے باغ پر آپ کے حق کو تسلیم نہیں کرے گا کچھ تمبی کر کے سمھلنے کے دو چار موقع دے کر آخر کار وہ آپ کو اس انتظام سے بے دخل کر کے ہی چھوڑے گا خدائی اور انسانی نقطہ نظر کا فرق اس معاملے میں خدا کا نقطہ نظر انسانوں کے نقطہ نظر سے اسی طرح مختلف ہے جس طرح خود انسانوں میں ایک باغ کے مالک کا نقطہ نظر اس کے مالی کے نقطہ نظر سے مختلف ہوا کرتا ہے فرض کیجئے کہ مالیوں کے ایک خاندان دو چار پش سے ایک شخص کے باغ میں کام کرتا چلا آ رہا ہے ان کا کوئی دادا پر دادا اپنی لیاقت و قابلیت کی وجہ سے یہاں رکھا گیا تھا پھر اس کی اولاد نے بھی اچھا کام کیا مالک نے سوچا خامخواہ انہیں ہٹانے اور نئے آدمی رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب کام یہ بھی اچھا ہی کر رہے ہیں تو ان کا حق دوسرے سے زیادہ ہے اس طرح یہ خاندان باغ میں جم گیا لیکن اب اس خاندان کے لوگ نہایت نالائق بے سلیقہ کام چور اور نا فرض شناس اٹھے ہیں باغبانی کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے سارے باغ کا ستیہ یہ ڈالتے ہیں اور اس پر ان کا دعویٰ کہ ہم باپ دادا کے وقتوں سے اس باغ میں رہتے چلے آ رہے ہیں ہمارے پر دادا ہی کے ہاتھوں اول اول یہ باغ آباد ہوا تھا لہٰذا ہمارے اس پر پیدائشی حقوق ہیں اور اب کسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ ہمیں بے دخل کر کے کسی دوسرے کو یہاں کا مالی بنا دیا جائے یہ ان نالائق مالیوں کا نقطہ نظر ہے مگر کیا باغ کے مالک کا نقطہ نظر بھی یہی ہو سکتا ہے کیا وہ یہ نہ کہے گا کہ میرے نزدیک تو سب سے مقدم چیز میرے باغ کا حسن انتظام ہے میں نے یہ باغ تمہارے پردادا کے لیے نہیں لگایا تھا بلکہ تمہارے پردادا کو اس باغ کے لیے نوکر رکھا تھا تمہارے اس باغ پر جو حقوق بھی ہیں خدمت اور قابلیت کے ساتھ مشروط ہیں باغ کو بناؤ گے تو تمہارے سب حقوق کا لحاظ کیا جائے گا اپنے پرانے مالیوں سے آخر مجھے کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے تب بھی انہیں خامخا نکال ہی دوں گا اور نئے امیدواروں کا بلا ضرورت تجربہ کروں لیکن اگر اس باغ ہی کو تم بگاڑتے اور اجاڑتے رہو جس کے انتظام کی خاطر تمہیں رکھا گیا ہے تو پھر تمہارا کوئی حق مجھے تسلیم نہیں ہے دوسرے امیدوار موجود ہیں باغ کا انتظام ان کے حوالے کر دوں گا اور تم کو ان کے ماتحت پیش خدمت بن کر رہنا ہوگا اس پر بھی اگر تم درست نہ ہوئے اور ثابت ہوا کہ ماتحت کی حیثیت سے بھی تم کام نہیں کر رہے بلکہ کچھ بگاڑنے ہی والے ہو تو تمہیں یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا اور تمہاری جگہ خدمت گار بھی دوسرے ہی لاکر کر بسائے جائیں گے یہ فرق جو مالک اور مالیوں کے نقطہ نظر میں ہے ٹھیک یہی فرق دنیا کے مالک اور دنیا والوں کے نقطہ نظر میں بھی ہے دنیا کے مختلف قومیں زمین کے جس جس خطے میں بستی ہیں ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ خطہ ہمارا قومی وطن ہے پشت ہا پشت سے ہم اور ہمارے باپ دادا یہاں رہتے چلے آئے ہیں اس ملک پر ہمارے پیدائشی حقوق ہیں لہذا یہاں انتظام ہمارا اپنا ہی ہونا چاہیے کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ باہر سے آ کر جہاں کا انتظام کرے مگر زمین کے اصلی مالک خدا کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے اس نے کبھی ان قومی حقوق کو تسلیم نہیں کیا وہ نہیں مانتا کہ ہر ملک پر اس کے باشندوں کا پیدائشی حق ہے جس سے اس کو کسی حال میں بے دخل نہیں کیا جا سکتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم اپنے وطن میں کیا کر رہی ہے اگر وہ بناؤ اور سنوار کے کام کرتی ہو اگر وہ اپنی قوت زمین کی اصلاح و ترقی میں استعمال کرتی ہو اگر وہ برائیوں کے پیداوار روکنے اور بھلائیوں کی کھیتی سینچنے میں لگی ہوئی ہو تو مالک کائنات کہتا ہے کہ بے شک تم اس کے مستحق ہو کہ یہاں کا انتظام تمہارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے تم پہلے سے یہاں آباد بھی ہو اور اہل بھی لہٰذا تمہارا ہی حق دوسروں کی بنسبت نسبت مقدم ہے لیکن اگر معاملہ برعکس ہو بناؤ کچھ نہ ہو اور سب بگاڑ ہی کے کام ہوتے چلے جائیں بھلائیاں کچھ نہ ہوں اور برائیوں ہی سے خدا کی زمین بھری جا رہی ہو جو کچھ خدا نے زمین پر پیدا کیا ہے اسے بے دردی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہو اور کوئی بہتر کام اس سے لیا ہی نہ جاتا ہو تو پھر خدا کی طرف سے پہلے کچھ ہلکی اور کچھ سخت چوٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنا رویہ درست کر لیں پھر جب وہ قوم اس پر درست نہیں ہوتی تو اسے ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور کسی دوسری قوم کو جو کم از کم اس کی بنسبت نسبت اہل تر ہو وہاں کی حکومت دے دی جاتی ہے اور بات اس پر بھی ختم نہیں ہوتی اگر ماں تحت بننے کے بعد بھی باشندگان ملک کسی لیاقت و اہلیت کا ثبوت نہیں دیتے اور اپنے عمل سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بننا آئے گا بلکہ کچھ بگڑ ہی جائے گا تو پھر خدا ایسی قوم کو مٹا دیتا ہے اور دوسروں کو لے آتا ہے جو اس کی جگہ بستے ہیں اس معاملے میں خدا کا نقطۂ نظر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو مالک کا ہونا چاہیے وہ اپنی زمین کے انتظام میں دعوے داروں اور امیدواروں کی آبائی یا پیدائشی حقوق نہیں دیکھتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان میں کون بناؤ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی طرف کم سے کم اعلان رکھتا ہے ایک وقت کے امیدواروں میں سے جو اس لحاظ سے اہل تر نظر آتے ہیں انتخابینی کا ہوتا ہے اور جب تک ان کے بگاڑ سے ان کا بناؤ زیادہ رہتا ہے یا جب تک ان کی بنسبت نسبت زیادہ اچھا بنانے والا اور کم بگاڑنے والا کوئی میدان میں نہیں آ جاتا اس وقت تک انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے تاریخی شہادتیں یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اسی اصول پر کیا ہے دور کیوں جائیے خود اپنے اسی ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے یہاں جو قوم پہلے آباد تھی ان کی تعمیری صلاحیتیں جب ختم ہو گئیں تو خدا نے آریوں کو یہاں کے انتظام کا موقع دیا جو اپنے وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھتے تھے انہوں نے یہاں یہاں ایک بڑے شاندار تمدن کی بنیاد رکھی یہاں سے علوم و فنون ایجاد کیے زمین کے خزانوں کو نکالا اور انہیں بہتری میں استعمال کیا بگاڑ سے زیادہ بناؤ کے کام کر کے دکھائے یہ قابلیتیں جب تک ان میں رہیں تاریخ کے سارے نشیبوں اور فرازوں کے باوجود یہی اس ملک کے منتظم رہے دوسرے امیدوار بڑھ بڑھ کر آگے آئے مگر دھکیل دیے گئے کیونکہ ان کے ہوتے دوسرے منتظم کی ضرورت نہ تھی ان کے حملے زیادہ سے زیادہ بس یہ حیثیت رکھتے تھے کہ جب کبھی یہ زیادہ بگڑنے لگتے تو کسی کو بھیج دیا جاتا تاکہ انہیں متنوع کر دے مگر جب بگڑتے ہی چلے گئے اور انہوں نے بناؤ کے کام کم اور بگاڑنے کے کام زیادہ کرنے شروع کر دیے جب انہوں نے اخلاق میں وہ پستی اختیار کی جس کے آثار بام مارگی تحریک میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب انہوں نے انسانیت کی تقسیم کر کے خود اپنی ہی سوسائٹی کو ورنوں اور ذاتوں میں پھاڑ ڈالا اپنی اجتماعی زندگی کو ایک زینے کی شکل میں ترتیب دیا جس کی ہر سیڑھی کا بیٹھنے والا اپنے سے اوپر کی سیڑھی والے کا بندہ اور نیچے کی سیڑھی والے کا خدا بن گیا جب انہوں نے خدا کے لاکھوں کروڑوں بندوں پر وہ ظلم ڈھایا جو آج تک اچھوت پن کی شکل میں موجود ہے جب انہوں نے علم کے دروازے عام انسانوں پر بند کر دیے اور ان کے پنڈت علم کے خزانوں پر سانپ بن کے بیٹھ گئے اور جب ان کے کارفرما طبقوں کے پاس اپنے زبردستی جمائے ہوئے حقوق وصول کرنے اور دوسروں کی محنتوں پر دادے عیش دینے کے سوا کوئی کام نہ رہا تو خدا نے آخر کار ان سے ملک کا انتظام چھین لیا اور وسطی ایشیا کی ان قوموں کو یہاں کام کرنے کا موقع دیا جو اس وقت اسلامی تحریک سے متاثر ہو کر زندگی کی بہتر صلاحیتوں سے آراستہ ہو گئی تھیں یہ لوگ سینکڑوں برس تک یہاں کے انتظام پر سرفراز رہے اور ان کے ساتھ خود اس ملک کے بھی بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے شامل ہو گئے اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں نے بہت کچھ بگاڑا بھی مگر جتنا بگاڑا اس سے زیادہ بنایا کئی سو برس تک ہندوستان میں بناؤ کو جو کام بھی ہوا انہیں کے ہاتھوں میں ہوا یا پھر ان کے اثر سے ہوا انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی خیالات کی اصلاح کی تمدن و معاشرت کو بہت کچھ درست کیا ملک کے ذرائع وسائل کو اپنے عہد کے معیار کے لحاظ سے بہتری میں استعمال کیا اور امن و انصاف کا وہ عمدہ انتظام کیا جو اگرچہ اسلام کے اصلی معیار سے بہت کم تھا مگر پہلے کی حالت اور گرد و پیش کے دوسرے ملکوں کی حالت کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا اس کے بعد وہ بھی اپنے پیش کی طرح بگڑنے لگے ان کے اندر بھی بناؤ کی صلاحیتیں گھٹنی شروع ہو گئیں اور بگاڑ کے میلانات بڑھتے چلے گئے انہوں نے بھی اونچ نیچ اور نسلی امتیازات اور طبقاتی تفریقیں کر کے خود اپنی سوسائٹی کو پھاڑ ڈالا جس کی بشمار اخلاقی سیاسی اور تمدنی نقصانات ہوئے انہوں نے بھی انصاف کم اور ظلم زیادہ کرنا شروع کر دیا وہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف اس کے فائدوں اور زیادہ تر ناجائز فائدوں پر نظر رکھنے لگے انہوں نے بھی ترقی اور اصلاح کے کام چھوڑ کر خدا کی دی ہوئی قوتوں اور ذرائع کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور اگر استعمال بھی کیا تو زیادہ تر زندگی کو بگاڑنے والے کاموں میں کیا تاناسانی و ایش پرستی میں وہ اتنے کھوئے گئے کہ جب آخری شکست کھا کر ان کے فرمارواؤں کو دلی کے لال قلعے سے نکلنا پڑا تو ان کے شہزادے وہی جو کل تک حکومت کے امیدوار تھے جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہ سکتے تھے کیونکہ زمین پر چلنا انہوں نے چھوڑ رکھا تھا مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ان کے عوام سے لے کر بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں تک کسی نے اپنی ذات کے سوا دوسری کسی چیز کی وفاداری باقی نہ رہی جو نے دین فروشی قوم فروشی اور ملک فروشی سے روکتی ان میں ہزاروں لاکھوں پیشہ ور سپاہی پیدا ہونے لگے جن کی اخلاقی حالت پالتو کتوں کی سی تھی جو چاہے روٹی دے کر انہیں پال لے اور پھر جس کا دل چاہے اسے شکار کرا لے ان میں یہ بھی احساس باقی نہ رہا کہ یہ ذلیل ترین پیشہ جس کی بدولت ان کے دشمن خود انہی کے ہاتھ ہوں ان کا ملک فتح کر رہے ہیں اپنے اندر کوئی ذلت کا پہلو بھی رکھتا ہے غالب جیسا شخص فخریا یہ کہتا ہے کہ سو پش سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری یہ بات کہتے ہوئے اتنے بڑے شاعر کو ذرا خیال تک نہ گزرا کہ پیشہ وارانہ سپاہ گری کوئی فخر کی بات نہیں ڈوب مرنے کی بات ہے جب یہ ان کی حالت ہو گئی تو خدا نے ان کی معذولی کا بھی فیصلہ کر لیا اور ہندوستان کے انتظام کا منصب پھر نئے امیدواروں کے لیے کھل گیا اس موقع پر چار امیدوار میدان میں تھے مرہٹے سکھ انگریز اور بعض مسلمان رئیس آپ خود انصاف کے ساتھ قومی تعصب کی اینک اتار کر اس دور کی تاریخ اور بات کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دوسرے امیدواروں میں سے کسی میں بھی بناؤ کی وہ صلاحیتیں نہیں تھیں جو انگریزوں میں تھیں اور جتنا بگاڑ انگریزوں میں تھا اس سے کہیں زیادہ بگاڑ مرہٹوں سکھوں اور مسلمان امیدواروں میں تھا جو کچھ انگریزوں نے بنایا وہ ان میں سے کچھ نہ بنا تھا اور جو کچھ انہوں نے بگاڑا اس سے بہت زیادہ یہ امیدوار بگاڑ کر رکھ دیتے مطلقاً دیکھیے تو انگریزوں میں بہت سے پہلوؤں میں بشمار برائیاں آپ کو نظر آئیں گی مگر مقابلتاً دیکھیے تو اپنے ہم اثر حریفوں سے ان کی برائیاں بہت کم اور ان کی خوبیاں بہت نکلیں گی یہی وجہ ہے کہ خدا کے قانون نے پھر ایک مرتبہ انسانوں کے اس منمانے اصول کو توڑ دیا جو انہوں نے بغیر کسی حق کے بنا رکھا ہے کہ ہر ملک خود ملکیوں کے لیے ہے خوابوں سے بنائیں یا بگاڑے اس نے تاریخ کے اٹل فیصلہ سے ثابت کیا کہ نہیں مالک تو خدا ہے وہی یہ طے کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کے انتظام کس کے سپرد کرے اور کس سے چھین لے اس کا فیصلہ کسی نسلی قومی یا آبائی حق کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ مجموعی بھلائی کون سے انتظام میں ہے قل ملک الملک تل ملک من تشا و تنز الملک منتشا و تعز من تشا و منتشا و تل منتشا بے خیر۔ نکالا کل شن قدیر کہو کہ خدایا ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے جس چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں میلوں کے فاصلے سے ایک ایسی قوم کو لے آیا جو کبھی یہاں تین چار لاکھ کی تعداد سے زیادہ نہیں رہی اور اس نے یہی کے ذرائع اور یہی کے آدمیوں سے یہاں کی ہندو مسلم سکھ سب طاقتوں کو زیر کر کے اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا یہاں کے کروڑوں باشندے ان مٹھی بھر انگریزوں کے تاب فرمان بن کے رہ گئے ایک ایک انگریز نے تنہے تنہا ایک ایک ضلع پر حکومت کی بغیر اس کے کس کی قوم کا کوئی دوسرا فرد اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوتا اس تمام دوران میں ہندوستانیوں نے جو کچھ کیا پیشی خدمت کی حیثیت سے کیا نہ کہ کار فرما کی حیثیت سے ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا اور نہ مانیں گے تو حقیقت کو چھٹلائیں گے کہ ساری مدت میں جب کہ انگریز یہاں رہے بناؤ کو جو کام بھی ہوا انگریزوں کے ہاتھوں سے اور ان کے اثر سے ہوا جس حالت میں انہوں نے ہندوستان کو پایا تھا اس کے مقابلے میں آج کی حالت دیکھیے تو آپ اس بات سے انکار نہ کر سکیں گے کہ بگاڑ کے باوجود بناؤ کا بہت سارا کام ہوا ہے جس کے خود اہل ملک کے ہاتھوں انجام پانے کی ہرگز توقع نہ کی جا سکتی تھی اس لیے تقدیر الہی کا وہ فیصلہ غلط نہ تھا جو اس نے اٹھارہویں صدی کے وسط میں کر دیا تھا اب دیکھیے کہ جو کچھ انگریز بنا سکتے تھے وہ بنا چکے ہیں ان کے بناؤ کے حساب میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اس حساب میں جو اضافہ وہ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے مگر دوسری طرف ان کے بگاڑ کا حساب بہت بڑھ چکا ہے اور جتنی مدت بھی وہ یہاں رہیں گے بناؤ کی بنسبت بگاڑ ہی زیادہ بڑھائیں گے ان کی فرد جرم اتنی لمبی ہے کہ اسے ایک صحبت میں بیان کرنا مشکل ہے اور اس کے بیان کی کوئی حاجت بھی نہیں کیونکہ وہ سب کے سامنے ہے اب تقدیر الہی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ یہاں کے انتظام سے بے دخل کر دیے جائیں انہوں نے بہت عقل مندی سے کام لیا کہ خود سیدھی طرح رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گئے سیدھی طرح نہ جاتے ٹیڑی طرح نکالے جاتے کیونکہ خدا کے کی اٹل قوانین اب ان کے ہاتھ میں یہاں کے انتظام رکھنے کے رفادار نہیں ہیں ہندوستان کی آزادی یہ موقع جس کے این سرے پر ہم آپ کھڑے ہیں تاریخ کے ان اہم مواقع میں سے ہے جب زمین کا اصلی مالک کسی ملک میں ایک انتظام کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرے انتظام کا فیصلہ کرتا ہے بظاہر جس طرح یہاں انتخال اختیارات کا معاملہ طے ہوتا نظر آ رہا ہے اس سے یہ دھوکہ نہ کھا جائیے کہ یہ قطعی فیصلہ ہے جو ملک کا انتظام خود اہل ملک کے حوالے کیے جانے کے حق میں ہو رہا ہے آپ شاید معاملہ کی سادہ سی صورت سمجھتے ہوں گے کہ اجنبی لوگ جو باہر سے آ کر حکومت کر رہے تھے واپس جا رہے ہیں اس لیے اب یہ آپ ہی آپ ہونا چاہیے کہ ملک کا انتظام خود ملکیوں کے ہاتھ آ جائے نہیں خدا کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوتے وہ ان اجنبیوں کو نہ پہلے بلا وجہ لایا تھا نہ اب بلا وجہ لے جا رہا ہے نہ پہلے الل ٹپ اس نے آپ سے انتظام چھینا تھا اور نہ اب الل ٹپ وہ اسے آپ کے حوالے کر دے گا دراصل اس وقت ہندوستان کے باشندے امیدوار کی حیثیت رکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ سب امیدوار ہیں چونکہ یہ پہلے سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اس لیے یہاں پہلا موقع انہیں کو دیا جا رہا ہے لیکن یہ مستقل تقرر نہیں ہے بلکہ محض امتحانی موقع ہے اگر فی الواقع انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر بگاڑ سے بڑھ کر بناؤ کی صلاحیتیں ہیں تب تو ان کا تقرر مستقل ہو جائے گا ورنہ اپنے بناؤ سے بڑھ کر اپنا بگاڑ پیش کر کے یہ بہت جلدی دیکھ لیں گے کہ انہیں پھر اس ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جائے گا اور دور و نزدیک کی قوموں میں سے کسی ایک کو اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا جائے گا پھر اس فیصلے کے خلاف یہ کوئی فریاد تک نہ کر سکیں گے دنیا بھر کے سامنے اپنی نالائکی کا کھلا ثبوت دے چکنے کے بعد ان کا کیا منہ ہوگا کہ کوئی فریاد کرے اور ڈھیٹ بن کر فریاد کریں گے بھی تو ان کی دانت کون دے گا اب آپ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہندوستان کے لوگ ہندو مسلمان سکھ اس امتحان کے موقع پر اپنے خدا کے سامنے اپنی کیا صلاحیتیں اور قابلیتیں اور اپنے کیا اوصاف اور کارنامے پیش کر رہے ہیں جن کی بنا پر یہ امید کر سکتے ہیں کہ خدا اپنے ملک کا انتظام پھر ان کے سپرد کر دے گا اس موقع پر اگر میں بے لاک طریقے سے کھلم کھلا وہ فرد جرم سنا دوں جو اخلاق کی عدالت میں ہندوؤں مسلمانوں اور سکھوں سب پر لگتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ برا نہ مانیں گے اپنی قوم اور اپنے وطنی بھائیوں کے او بیان کر کے خوشی تو مجھے بھی نہیں ہوتی حقیقت میں میرا دل روتا ہے مگر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خواہ وہ راضی ہوں یا ناراض بہرحال سچی بات ان سے کہہ دو کیونکہ میں گویا اپنی آنکھوں سے انجام کو دیکھ رہا ہوں جو ان ایوب کی بنا پر کل انہیں دیکھنا ہی نہیں بھگتنا بھی پڑے گا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ایوب انہیں لے ڈوبیں گے ہم آپ کوئی بھی ان کے بد انجام سے نہ بچا سکے گا اس لیے میں انہیں دلی رنج کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ جن کے کان ہو وہ سنیں اور اصلاح کی کچھ فکر کریں ہماری اخلاقی حالت ہمارے افراد کی عام اخلاقی حالت جیسی کچھ ہے آپ اس کا اندازہ خود اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کی بنا پر کیجیے ہم میں کتنے فیصد آدمی ایسے پائے جاتے ہیں جو کسی کا حق تلف کرنے میں کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے میں کوئی مفید جھوٹ بولنے اور کوئی نفع بخش بے ایمانی کرنے میں صرف اس بنا پر تعمل کرتے ہوں کہ ایسا کرنا اخلاقاً برا ہے جہاں قانون گرفت نہ کرتا ہو یا جہاں قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کی امید ہو وہاں کتنے فیصدی اشخاص محض اپنے اخلاقی احساس کی بنا پر کسی جرم اور کسی برائی کے ارتکاب کرنے سے باز رہ جاتے ہیں جہاں اپنے کسی ذاتی فائدے کی توقع نہ ہو وہاں کتنے آدمی دوسروں کے ساتھ بھلائی ہمدردی ایثار، حق رسانی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں ہمارے تجارت پیشہ لوگوں میں ایسے تاجروں کا اوسط کیا ہے جو دھوکے اور فریب اور جھوٹ اور ناجائز نفع اندوزی سے پرہیز کرتے ہوں ہمارے صنعت پیشہ لوگوں میں سے ایسے افراد کا تناسب کیا ہے جو اپنے فائدے کے ساتھ کچھ اپنے خریداروں کے مفاد اور اپنی قوم اور اپنے ملک کی مصلحت کا بھی خیال رکھتے ہوں ہمارے زمینداروں میں سے کتنے ہیں جو غلہ روکتے ہوئے اور بے حد گراں قیمتوں پر بیچتے ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ اپنی اس نفع اندوزی سے وہ کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ انسانوں کو فاقہ کشی کا عذاب دے رہے ہیں ہمارے مالداروں میں کتنے ہیں جن کی دولت مندی میں کسی ظلم کسی حق تلفی کسی بدیانتی کا دخل نہیں ہے ہمارے محنت پیشہ لوگوں میں کتنے ہیں جو فرض شناسی کے ساتھ اپنی اجرت اور اپنی تنخواہ کا حق ادا کرتے ہیں ہمارے سرکاری ملازموں میں کتنے ہیں جو رشوت اور خیانت سے ظلم اور مردم آزاری سے کام چوری اور حرام خوری سے اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے بچے ہوئے ہیں ہمارے وکیلوں میں ہمارے ڈاکٹروں اور حکیموں میں ہمارے اخبار نویسوں میں ہمارے ناشرین و مصنفین میں ہمارے قومی خدمت گزاروں میں کتنے ہیں جو اپنے فائدے کی خاطر ناپاک طریقے اختیار کرنے اور خلق خدا کو ذہنی اخلاقی مالی اور جسمانی نقصان پہنچانے میں کچھ شرم محسوس کرتے ہوں شاید میں مبالغہ نہ کروں گا اگر یہ کہوں کہ ہماری آبادی میں بمشکل پانچ فیصد لوگ اس اخلاقی جزام سے بچے رہ گئے ہیں ورنہ پچانوے فیصدی کو یہ چھوت بری طرح لگ چکی ہے اس معاملے میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہریجن ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے سب کے سب یکساں بیمار ہیں سب کی اخلاقی حالت خوفناک حد تک گری ہوئی ہے اور کسی گروہ کا حال دوسرے سے بہتر نہیں ہے اخلاقی تنزل کی یہ وبا جب افراد کی ایک بہت بڑی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تو قدرتی بات تھی کہ وسیع پیمانے پر اجتماعی شکل میں اس کا ظہور شروع ہو جائے اس آنے والے طوفان کی پہلی علامت ہمیں اس وقت نظر آئی جب جنگ کی وجہ سے ریلوں میں مسافروں کا ہجوم ہونے لگا وہاں ایک ہی قوم اور ایک ہی ملک کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس خود بے دردی اور سنگ دلی کا سلوک کیا وہ پتہ دے رہا تھا کہ ہمارے عام اخلاق کس تیز رفتاری کے ساتھ گر رہے ہیں پھر اشیاء کی کمیابی و گرانی کے ساتھ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری بڑے وسیع پیمانے پر شروع ہوئی پھر بنگال کا وہ ہولناک مصنوعی قحط رونما ہوا جس میں ہمارے ایک طبقے نے اپنے ہی ملک کے لاکھوں انسانوں کو اپنے نفے کی خاطر بھوک سے تڑپا تڑپا کر مار دیا یہ سب ابتدائی علامات تھیں اس کے بعد خباصت کمینہ پن درندگی اور وحشت کا وہ لاوا یکا یک پھوٹ پڑا جو ہمارے اندر مدتوں سے پک رہا تھا اور اب وہ فرقہ وارانہ فساد کی شکل میں ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کو بھسم کر رہا ہے کلکتہ کے فساد کے بعد سے ہندؤں مسلمانوں اور سکھوں کی قومی کشمکش کا جو نیا باب شروع ہوا ہے اس میں یہ تینوں قومیں اپنی ذلیل ترین صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں جن افعال کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی انسان اس کا مرتکب ہو سکتا ہے آج ہماری بستیوں کے رہنے والے علانیاں ان کا ارتقاب کر رہے ہیں بڑے بڑے علاقوں کی پوری پوری آبادیاں گنڈا بن چکی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں جو کسی گنڈے کے خواب و خیال میں کبھی نہ آئے تھے شیر خار بچوں کو ماں کے سینوں پر رکھ کر ذبح کیا گیا زندہ انسانوں کو آگ میں بھونا گیا شریف عورتوں کو برسر عام ننگا کیا گیا اور ہزاروں کے مجمع میں ان کے ساتھ بدخاری کی گئی باپوں شوہروں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیٹیوں بیویوں اور بہنوں کو بے عزت کیا گیا عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں پر غصہ نکالنے کی ناپاک ترین شکلیں اختیار کی گئیں بیماروں اور زخمیوں اور بوڑھوں کو انتہائی برہمی کے ساتھ مارا گیا مسافروں کو چلتی ریل پر سے پھینکا گیا زندہ انسانوں کے اعضاء کاٹے گئے نہتے اور بے بس انسانوں کا جانوروں کی طرح شکار کیا گیا ہمسایوں کو لوٹا ہے دوستوں نے دوستوں سے دغا کی ہے پناہ دینے والوں نے خود اپنی ہی دی ہوئی پناہ کو توڑا ہے امن و امان کے محافظوں پولیس اور فوج اور مجسٹریٹوں نے علانیہ فساد میں حصہ لیا ہے بلکہ خود فساد کیا ہے اور اپنی حمایت و نگرانی میں فساد کرایا ہے غرض ظلم و ستم سنگدلی و بے رحمی اور کی بدماشی کی کوئی قسم ایسی نہیں رہ گئی جس کا ارتقاب ان چند مہینوں میں ہمارے ملک کے رہنے والوں نے اجتماعی طور پر نہ کیا ہو اور ابھی دلوں کا غبار پوری طرح نکلا نہیں ہے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اور بدر جہاں بدتر صورت میں ابھی ہونے والا ہے اخلاقی تنزل کے اسباب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض کسی اتفاقی حیجان کا نتیجہ ہے اگر یہ آپ کا گمان ہے آپ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ملک کی آبادی کے پچانوے فیصد افراد اخلاقی حیثیت سے بیمار ہو چکے ہیں جب افراد کی اتنی بڑی اکثریت بد اخلاق ہو جائے تو قوموں کا اجتماعی رویہ آخر کیسے درست رہ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہندو مسلمان اور سکھ تینوں قوموں میں سچائی انصاف اور حق پسندی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے راست باز دیانت دار اور شریف انسان ان کے اندر نکو بن کے رہ گئے ہیں برائی سے روکنا اور بھلائی کی نصیحت کرنا ان کی سوسائٹی میں ایک ناقابل برداشت جرم ہو گیا ہے حق اور انصاف کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ان میں سے ہر ایک قوم کو وہی لوگ پسند ہے جو ان کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات اور اغراض کی وکالت کریں دوسروں کے خلاف اس کے تعصبات کو بھڑکائیں اور اس کے جائز و ناجائز مقاصد کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں اسی بنا پر ان قوموں نے چھانٹ چھانٹ کر اپنے اندر سے بدترین آدمیوں کو چنا اور انہیں اپنا نمائندہ بنا لیا انہوں نے اپنے اکابر مجرمین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور سربراہ کار بنا لیا ان کی سوسائٹی میں جو لوگ سب سے زیادہ پست اخلاق بے ضمیر اور بے اصول تھے وہ ان کی ترجمانی کے لیے اٹھے اور اخبار نویسی کے میدان میں وہی سب سے بڑھ کر مقبول ہوئے پھر یہ سب لوگ بگاڑ کی راہ پر اپنی اپنی بگڑی ہوئی قوموں کو سرپٹ لے کے چلے انہوں نے متضاد قومی خواہشات کو کسی نقطہ انصاف پر جمع کرنے کے بجائے اتنا بڑھایا کہ وہ آخری کار نقطہ تصادم پر پہنچ گئی انہوں نے معاشی و سیاسی اغراض کی کشمکش میں غصے اور نفرت اور عداوت کا زہر ملایا اور اسے روز بروز بڑھاتے چلے گئے انہوں نے برسوں اپنی زیر اثر قوموں کی اشتعال انگیز تقریروں اور تحریروں کے انجیکشن دے دے کر یہاں تک بڑھکایا کہ وہ جوش میں آ کر کتوں اور بھیڑیوں کی طرح لڑنے کھڑی ہو گئیں انہوں نے عوام اور خاص کے دلوں کو ناپاک جذبات کی سنڈاس اور اندھی دشمنی کا تنور بنا کر رکھ دیا اب جو طوفان آپ کی نگاہوں کے سامنے برپا ہے, یہ کوئی وقتی اور ہنگامی چیز نہیں ہے جو اچانک رونما ہو گئی ہو یہ تو قدرتی نتیجہ ہے بگاڑ کے ان بے شمار اسباب کا جو مدتوں سے ہمارے اندر کام کر رہے تھے اور یہ نتیجہ بس ایک ہی دفعہ ظاہر ہو کر نہیں رہ جائے گا بلکہ جب تک وہ اسباب اپنا کام کیے جا رہے ہیں یہ روز افسوں ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا یہ ایک بس بھری فصل ہے جو برسوں کی تخمریزی و آبیاری کے بعد اب پک کر تیار ہوئی ہے اور اسے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نہ معلوم کب تک کاٹنا پڑے گا حضرات آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ این اس وقت کہ جب کہ قانون قدرت کے مطابق اس ملک کی قسمت کا نیا انتظام درپیش ہے ہم مالک زمین کے سامنے اپنی اہلیت و قابلیت کا کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں موقع تو یہ تھا کہ ہم اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتے کہ اگر وہ اپنی زمین کا انتظام ہمارے حوالے کرے گا تو ہم اسے خوب بنا سنوار کر گلزار بنا دیں گے ہم اس میں انصاف کریں گے اسے ہمدردی اور تعاون اور رحمت کا گہوارہ بنائیں گے اس کے وسائل کو اپنی اور انسانیت کی فلاح میں استعمال کریں گے اس میں بھلائیوں کو پروان چڑھائیں گے اور برائیوں کو دبائیں گے لیکن ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے غارتگر اس قدر مفصد اور اتنے ظالم ہیں کہ اگر تو نے یہ زمین ہمارے حوالے کی تو ہم اس کی بستیوں کو اجاڑ دیں گے محلے کے محلے اور گاؤں کے گاؤں پھونک دیں گے انسانی جان کو مکھی اور مچھر سے زیادہ بے قیمت کر دیں گے عورتوں کو بے عزت کریں گے چھوٹے بچوں کو شکار کریں گے بوڑھوں اور بیماروں اور زخمیوں پر بھی ترس نہیں کھائیں گے عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں تک کو اپنے نفس کی گندگی سے لیس کر دیں گے اور جس زمین کو تو نے انسانوں سے آباد کیا ہے اس کی رونق ہم لاشوں اور جلی ہوئی عمارتوں سے بڑھائیں گے کیا واقعی آپ کا ضمیر یہ جی گواہی دیتا ہے کہ اپنی یہ خدمات یہ اوصاف یہ کارنامے پیش کر کے آپ خدا کی نگاہ میں اس کی زمین کے انتظام کے لیے اہل ترین بندے قرار پائیں گے کیا یہ کرتوت دیکھ کر وہ آپ سے کہے گا کہ شاباش اے میرے پرانے مالیوں کی اولاد تم ہی سب سے بڑھ کر میرے اس باغ کی رکھوالی کے قابل ہو اس اکھھیڑ پچھاڑ اس اجاڑ اور بگاڑ اس تباہی اور بربادی اور گندگی اور غلازت کے لیے تو میں نے یہ باغ لگایا ہے لو اب اسے اپنے ہاتھ میں لے کر خوب خراب کرو میں یہ باتیں آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے اور اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں میں نہ تو خود مایوس ہوں اور نہ کسی کو مایوس کرنا چاہتا ہوں دراصل میرا مدعا آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہندوستان کے لوگ اپنی حماقت اور جہالت سے اس ذرین موقع کو کھونے پر تلے ہوئے ہیں جو کسی ملک کی قسمت بدلتے وقت صدیوں کے بعد خدا عالم اس کے باشندوں کو دیا کرتا ہے یہ وقت تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے اعلیٰ او صاف اور اپنی بہتر صلاحیتوں کا ثبوت پیش کرتے تاکہ خدا کی نگاہ میں انتظام زمین کے اہل قرار پاتے مگر آج ان کے درمیان مقابلہ اس چیز میں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ غارتگر زیادہ صفاق اور زیادہ ظالم ہے تاکہ سب سے بڑھ کر خدا کی لانت کا وہی مستحق قرار پائے یہ لچھن آزادی اور ترقی اور سرفرازی کے نہیں ہیں ان سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں پھر ایک مدت دراز کے لیے ہمارے حق میں غلامی اور ذلت کا فیصلہ نہ لکھ دیا جائے لہٰذا جو لوگ عقل و ہوش رکھتے ہیں انہیں حالات کی اصلاح کے لیے کچھ فکر کرنی چاہیے اس مرحلے پر آپ کے دل میں یہ سوال خود بخود پیدا ہوگا کہ اصلاح کی صورت کیا ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں امید کی کرن اس تاریخی میں ہمارے لیے امید کی ایک ہی شعا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری پوری آبادی بگڑ کر نہیں رہ گئی بلکہ اس میں کم از کم چار پانچ فیصدی لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو عام بد اخلاقی سے بچے ہوئے ہیں یہ وہ سرمایہ ہے جس کو اصلاح کی ابتدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اصلاح کی راہ میں یہ پہلا قدم ہے کہ صالح عنصر کو چھانٹ کر منظم کیا جائے ہماری بدقسمتی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بدی تو منظم ہے اور پوری باقاعدگی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے لیکن نیکی منظم نہیں ہے نیک لوگ ضرور موجود ہیں مگر منتشر ہیں ان کے اندر کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے کوئی تعاون اور اشتراک کے عمل نہیں ہے کوئی لائع عمل اور کوئی مشترک آواز نہیں ہے اسی چیز نے ان کو بالکل بے اثر بنا دیا ہے کبھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے گرد و پیش کی برائیوں کو دیکھ کر چیخ اٹھتا ہے مگر جب کسی طرف سے کوئی آواز اس کی تائید میں نہیں اٹھتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کبھی کوئی شخص حق اور انصاف کی بات اعلانیہ کہہ بیٹھتا ہے مگر منظم بدی زبردستی اس کا منہ بند کر دیتی ہے اور حق پسند لوگ بس اپنی جگہ چپکے سے اس کو داد دے کر رہ جاتے ہیں کبھی کوئی شخص انسانیت کا خون ہوتے دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا اور اس پر احتجاج کر گزرتا ہے مگر ظالم لوگ ہجوم کر کے اسے دبا لیتے ہیں اور اس کا حشر دیکھ کر بہت سے ان لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں جن کے ضمیر میں ابھی کچھ زندگی باقی ہے یہ حالت اب ختم ہونی چاہیے اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خدا کے عذاب میں مبتلا ہو اور اس عذاب میں نیک و بس سب گرفتار ہو جائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو سال عناصر اس اخلاقی وبا سے بچے رہ گئے ہیں وہ اب مشتمع اور منظم ہوں اور اجتماعی طاقت سے اس بڑھتے ہوئے فتنے کا مقابلہ کریں جو تیزی کے ساتھ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اصلاح کی صورت آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ یہ سال انصر اس وقت بظاہر بہت ہی مایوس کن اقلیت میں ہے یہی تھوڑے سے لوگ اگر منظم ہو جائیں اگر ان کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ خالص راستی انصاف حق پسندی اور خلوص و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو اور اگر وہ مسائل زندگی کا بہتر حل اور دنیا کے معاملات کو درست طریقے پر چلانے کے لیے ایک اچھا پروگرام بھی رکھتے ہوں تو یقین جانیے کہ اس منظم نیکی کے مقابلے میں منظم بدی اپنے لشکروں کی کثرت اور اپنے گندے ہتھیاروں کی تیزی کے باوجود شکست کھا کر رہے گی انسانی فطرت شر پسند نہیں ہے اسے دھوکہ ضرور دیا جا سکتا ہے اور ایک بڑی حد تک مسخ بھی کیا جا سکتا ہے مگر اس کے اندر بھلائی کی قدر کا جو مادہ خالق نے ودیت کر دیا ہے اسے بالکل معدوم نہیں کیا جا سکتا انسانوں میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو بدی ہی سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں اور ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں جنہیں نیکی سے عشق ہو اور اسے قائم کرنے کی جد وجہد کریں ان دونوں گروہوں کے درمیان عام انسان نیکی اور بدی کے ملے جلے رجحانات رکھتے ہیں وہ نہ بدی کے گرویدہ ہوتے ہیں اور نہ نیکی ہی سے انہیں غیر معمولی دلچسپی ہوتی ہے ان کے کسی ایک طرف جھک جانے کا انحصار تمام تر اس پر ہوتا ہے کہ خیر اور شر کے علمبرداروں میں کون آگے بڑھ کر انہیں اپنے راستے کی طرف کھینچتا ہے اگر خیر کے علمبردار سرے سے میدان میں آئیں گے ہی نہیں اور ان کی طرف سے عوام الناس کو بھلائی کی راہ پر چلانے کی کوئی کوشش ہی نہ ہو تو اللہ محالہ میدان علمبرداران شر ہی کے ہاتھ رہے گا اور وہ عام انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لے جائیں گے لیکن اگر خیر کے علمبردار بھی میدان میں موجود ہوں اور وہ اصلاح کی کوشش کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں تو عوام الناس پر علمبرداران شر کا اتنا زیادہ دیر تک اثر نہیں رہ سکتا کیونکہ ان دونوں کا مقابلہ آخر کار اخلاق کے میدان میں ہوگا اور اس میدان میں نیک انسانوں کو برے انسان کبھی شکست نہیں دے سکتے سچائی کے مقابلے میں جھوٹ ایمانداری کے مقابلے میں بے ایمانی اور پاک بازی کے مقابلے میں بد کرداری خواہ کتنا ہی زور لگائے آخری جیت بہرحال سچائی پاک بازی اور ایمانداری کی ہوگی دنیا اس قدر بے حص نہیں ہے کہ اچھے اخلاق کی مٹھاس اور برے اخلاق کی تلخی کو چکھ لینے کے بعد آخر کار اس کا فیصلہ یہی ہو کہ مٹھاس سے تلخی زیادہ بہتر ہے اصلاح کے لیے نیک انسانوں کی تنظیم کے ساتھ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے بناؤ اور بگاڑ کا ایک واضح تصور موجود ہو ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ بگاڑ کیا ہے تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے اور بناؤ کیا ہے تاکہ اسے عمل میں لانے پر سارا زور لگا دیا جائے تفصیلات میں جانے کے اس وقت موقع نہیں میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان دونوں چیزوں کی ایک تصویر پیش کروں گا انسانی زندگی میں بگاڑ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ان کو ہم چار بڑے عنوانات کے تحت جمع کر سکتے ہیں نمبر ایک خدا سے بے جو دنیا میں بے انصافی بے رحمی خیانت اور ساری اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے نمبر دو خدا کی ہدایت سے بے نیازی جس نے انسان کے لیے کسی معاملے میں بھی ایسے مستقل اخلاقی اصول باقی نہیں رہنے دیے جن کی پابندی کی جائے اسی چیز کی بدولت اشخاص اور گروہوں اور قوموں کا سارا طرز عمل مفاد پرستی اور خواہشات کی غلامی پر قائم ہو گیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ نہ اپنے مقاصد میں جائز اور ناجائز کی تمیز کرتے ہیں اور نہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کے برے سے برے ذرائع اختیار کرنے میں انہیں ذرا سا تعمل ہوتا ہے نمبر تین خود جو صرف افراد ہی کو ایک دوسرے کی حق تلفی پر آمادہ نہیں کرتی بلکہ بڑے پیمانے پر نسل پرستی قوم پرستی اور طبقاتی امتیازات کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس سے فساد کی بے شمار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں نمبر جمود یا بے راہ روی جس کی وجہ سے انسان یا تو خدا کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا یا غلط استعمال کرتا ہے یا تو خدا کے بخشے ہوئے ذرائع سے کام ہی نہیں لیتا یا غلط کام لیتا ہے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کاہل اور نکمے لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنی زمین پر قابض نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو کچھ نہ کچھ بنانے والے ہوں دوسری صورت میں جب غلط کار قوموں کی تخریب ان کی تعمیر سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ہٹا کر پھینک دی جاتی ہیں اور بسا اوقات خود اپنی ہی تخریبی کارروائیوں کا لقمہ بنا دی جاتی ہے اس کے مقابلے میں وہ چیزیں بھی جن کی بدولت انسانی زندگی بنتی اور سنورتی ہے چار ہی عنوانات کے تحت تقسیم ہوتی ہیں نمبر ایک خدا کا خوف جو آدمی کو برائیوں سے روکنے اور سیدھا چلانے کے لیے ایک ہی قابل اعتماد ضمانت ہے راست بازی انصاف امانت حق شناسی ضبط نفس اور وہ تمام دوسری خوبیاں جن پر ایک پرامن اور ترقی پذیر تمدن و تہذیب کی پیدائش کے انحصار ہے اسی ایک تخم سے پیدا ہوتی ہیں اگرچہ بعض دوسرے عقیدوں کے ذریعے سے بھی کسی نہ کسی حد تک انہیں پیدا کیا جا سکتا ہے جس طرح مغربی قوموں نے کچھ نہ کچھ اپنے اندر پیدا کیا ہے لیکن ان ذرائع سے پیدا کی ہوئی خوبیوں کا نشو و نما بس ایک حد پہ جا کر رک جاتا ہے اور اس حد میں بھی ان کی بنیاد متزلزل رہتی ہے صرف خدا ترسی ہی وہ پائیدار بنیاد ہے جس پر انسان کے اندر برائی سے رکنے اور بھلائی پر چلنے کی سبت مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور محدود پیمانے پر نہیں بلکہ نہایت وسیع پیمانے پر تمام انسانی معاملات میں اپنا اثر دکھاتی ہے نمبر دو خدائی ہدایت کی پیروی جو انسان کے شخصی اجتماعی قومی اور بین الاقوامی رویے کو اخلاق کے مستقل اصولوں کی پابند کرنے کی ایک ہی صورت ہے جب تک انسان اپنے اخلاقی اصولوں کا خود واضح اور مصنف رہتا ہے اس کے پاس باتیں بنانے کے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں اور عمل میں لانے کے لیے کچھ اور کتابوں میں آب زر سے وہ اس قسم کے اصول لکھتا ہے اور معاملات میں اپنے مطلب کے مطابق بالکل دوسری قسم کے اصول برتتا ہے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اس کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور دوسروں سے مطالبہ کرتے وقت کچھ اور موقع اور مصلحت اور خواہش اور ضرورت کے دباؤ سے اس کے اصول ہر آن بدلتے ہیں وہ اخلاق کا اصل محور حق کو نہیں بلکہ اپنے مفاد کو بناتا ہے وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ اس کے عمل کو حق کے مطابق ڈھلنا چاہیے اس کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ حق اس کے مفاد کے مطابق ڈھلے یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت افراد سے لے کر قوموں تک سب کا رویہ غلط ہو جاتا ہے اور اسی سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے اس کے برعکس جو چیز انسان کو امن خوشحالی اور فلاح و سعادت بخش سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کے کچھ ایسے اصول ہوں جو کسی کے مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ حق کے لحاظ سے بنے ہوئے ہوں اور انہیں اٹل مان کر تمام معاملات میں ان کی پابندی کی جائے خواہ وہ معاملات شخصی ہوں یا قومی خواہ و تجارت سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاست اور سل و جنگ سے ظاہر ہے کہ ایسے اصول صرف خدائی ہدایت ہی میں ہمیں مل سکتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ انسان ان کے اندر رد و بدل کے اختیار سے دستبردار ہو کر انہیں واجب الاتباع تسلیم کر لے نمبر تین نظام انسانیت جو شخصی قومی نسلی اور طبقاتی خود غرضیوں کے بجائے تمام انسانوں کے مساوی مرتبے اور مساوی حقوق پر مبنی ہو جس میں بے جا امتیازات نہ ہوں جس میں اونچ نیچ چھوٹ چھات اور مصنوعی تعصبات نہ ہوں جس میں بعض کے لیے مخصوص حقوق اور بعض کے لیے بناوٹی پابندیاں اور رکاوٹیں نہ ہوں جس میں سب کو یکساں پھولنے پھلنے کا موقع ملے جس میں اتنی وسعت ہو کہ روئے زمین کے سارے انسان اس میں برابری کے ساتھ شریک ہو سکتے ہوں نمبر چار عمل صالح لیکن خدا کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے ذرائع کو پوری طرح استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا حضرات یہ چار چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام بناؤ اور صلاح ہے اور ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ ہمارے اندر نیک انسانوں کی ایک ایسی تنظیم موجود ہو جو بگاڑ کے اسباب کو روکنے اور بناؤ کی ان صورتوں کو عمل میں لانے کے لیے پے ہم جدوجہد کرے یہ جدوجہد اس ملک کے باشندوں کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو گئی تو خدا ایسا بے انصاف نہیں ہے کہ وہ خامخا اپنی زمین کے انتظام اس کے اصل باشندوں سے چھین کر کسی اور کو دے لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ناکام ہوئی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا آپ کا اور اس ترزمین کے رہنے والوں کا کیا انجام ہوگا
1: ویژن پلس کمیونیکیشن ابلاغ کی دنیا کا ایک نیا نام ویژن پلس اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے بنیادی انسانی اخلاقیات اجاگر کرنے کے لیے ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ विजन प्लस कम्युनिकेशन मजीद मालूम के लिए डी थर्टी फाइव ब्लॉक फाइव फेडरल बी एरिया कराची पाकिस्तान फोन नंबर डबल जीरो नाइन टू टू वन हमारा ईमेल विजन प्लस पी के एट our vision plus pk yahoo.com